0: Começando aqui mais um Hoje Tem Bet, estamos reunidos eu, Celso Estigami, o maestro Cássio Zirpoli também está por aqui, assim como Fred Figueiro, e o nosso querido tipster Pedro o Pato também já está engatilhado para fazer aqui as nossas projeções do futebol aí desta sexta-feira, tá? E a gente vai começar, não tinha como ser diferente, né? a gente está falando da estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, e o primeiro compromisso da seleção brasileira, maestro, é com a Bolívia, e as odds são daquela de, de, de chamar a atenção né? é, pela, pelo, pelo tamanho do favoritismo da seleção brasileira nesse compromisso, né? o Brasil está pagando 1,03%, é só aquele proformezinho, né? Se você for apostador profissional, você tem basicamente a garantia que esse três aqui vai acabar retornando para você, mas lógico que acaba demandando um investimento um pouco maior. A Bolívia, maestro, paga 50.60 e o empate pagando 12.13. Eu confesso que nessas nossas caminhadas aqui pelas odds do Bet Nacional, desde que começamos, o nosso Hoje Tem Bet, maestro, ainda não tinha visto odds deste tamanho é, como o caso aqui da Bolívia pagando 50,60%. 50. 60 50. É a onça é
1: aquela notinha. A notinha da onça mesmo.
0: <risos> a notinha da onça e uma moedinha ainda, mas. Porra! 50.60. Veja, 50. veja só o
1: quê, homem. Não, mas assim, veja só. É... Os motivos para não, não apostar. É. É, o Brasil nunca perdeu um jogo das eliminatórias como mandante. A primeira vez que o Brasil só foi perder um jogo das eliminatórias foi para a própria Bolívia em 93, mas foi lá na, na Altitude de La Paz. Na volta foi 6x0 para o Brasil, lá na né, que é o recorde de público da história da Ruda, com quase 97 mil pessoas. 96,990 o número. É, mas e, como mandante o Brasil nunca perdeu. Nem da Bolívia, nem do Uruguai, nem da Argentina, de ninguém. E olha que nas últimas eliminatórias, assim. Que até você pode dizer, ah, eram um poucos jogos. Ah, beleza, eram um poucos jogos, mas algum tempo também as eliminatórias, é você de volta, você enfrenta todo mundo. Então, é, assim, a Bolívia, para você voltar esses 50 aí, ela tem que fazer uma vitória... Detalhe, nas eliminatórias, eu acho que teve, a Bolívia, ela, ela segurou um 0x0 isso porque quanto, quanto é a áudio do empate? Só para pra, 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 pra avaliação, o Celso. 12.13%. Pronto, veja só, o empate, o empate já é uma odd gigantesca também. Pelo que a gente vê nos últimos dias aqui, que é três, não sei o quê, dois pontos, não sei o quê. Esse valor, esse valor do empate é enorme. E a Bolívia, conseguiu um empate, que foi até um jogo no Newton Santos, foi 0x0, zero zero, se eu não me engano. era jogo oficial. Então, assim, o empate não é tão desprezível, não. Mas a vitória, assim, a, a, a odd é gigantesca, mas a vitória é algo que nunca, assim, que a Bolívia nunca fez aqui. Só deixando o registro, que esse jogo era para ser na Arena Pernambuco. Aí teve a. Os ingressos foram todos vendidos, 40 mil ingressos, mas aí teve a pandemia, o jogo foi cancelado na Arena Pernambuco, e ele foi transferido para o Maracanã de portões fechados, mas por uma questão de logística, ele foi transferido de novo para o estádio do Corinthians, que agora se chama Neoquímica Arena, e continua sendo de portões fechados, mas mudou de estádio só por causa da logística. É, e lá no estádio do Corinthians o Brasil, esse estado é um estado novo né, desde 2014, o Brasil jogou três vezes ganhou os três jogos. 3x1 é, um na Croácia, na Copa, até a abertura da Copa, né, em 2014, 3x0 no Paraguai, nas eliminatórias, e 5x0 no Peru, na Copa América. Pronto, porque, assim, o Brasil jogando com, mandante contra essas seleções assim, do segundo ou terceiro escalão, é, tem muito o que fazer não, velho. O, eu, só, eu só colocaria assim, se o cara tiver muita feed no de... de Oh, tirar a noite para arriscar, não é para arriscar na vitória do Lívia não, é para arriscar no empate mas mesmo assim é fundo perdido então Fred é, dessas apostas mais tradicionais, né, de, de coluna
0: sai da coluna 1, um, coluna do meio coluna 2, acaba não sendo tão interessante, né? porque ou você vai apostar para uma zebraça histórica, inédita como o mestre destacou ou você vai ter que apostar algo que seja muito alto para ter um retorno
2: ainda que nem seria tão significativo não. assim veja só a aposta do Brasil eu queria até que Pato ele trouxesse uma uma informação mesmo curiosidade se alguém aposta tá se existe uma aposta no 103 se alguém coloca sei lá 20 mil reais uma quantidade de dinheiro tá falando de seco né de ir seco no caso né não para ir seco né Uhum. Eu, não, eu queria saber se existe se existe um volume minimamente significativo para uma odd de 1 um 0 porque não faz qualquer sentido. Eu acho que essa partida, para quem quer apostar nela, é apostar na quantidade de gols. Tá? E aí, é, é outra especialidade também de Pato, eu deixo até para que ele traga. Mas Então, eu deixo essas duas curiosidades, Celso. Mais do que comentar, eu faço apenas um ponte, né, para que Pato traga. Primeiro, essa informação tirar essa dúvida se uma odd dessa de 103 ela movimenta apostas ou se ela acaba sendo realmente restritiva como que é de fora parece ser e aí também já emenda com buscando aí qual seria aí a aposta boa para a quantidade de gols ou do Brasil quantidade de gols da partida nessa estreia nas eliminatórias
3: é Fred realmente essa odds ela espanta né o jogador não tem você, existe também pessoas que jogam aí valores mais, até mais altos se baseando aí no, nesse cenário que o Brasil vem força máxima né? e a Bolívia são eu olhei aqui, um, fui procurar um jogador que eu conheci da Bolívia, tem o Marcelo Moreno com trinta e tantos anos é, nem minha... faz do Cruzeiro que a <risos> turma tá mandando mensagem pra você aqui né? é, acima de 3,5 gols na partida, 1,7,1. Acho uma boa opção. Vão estrear novos jogadores do no Brasil. Estrear não, né? Mas vão entrar novos jogadores no Brasil que não, que não vinham sendo titular. Eu acho que tem quase um ano né, do último jogo do Brasil. Se não tiver, se não tiver um ano, tem quase um ano, ano aí. Vai jogar Berton Ribeiro, vai jogar Renan Lodi, vai jogar Douglas Luiz, não é isso? O Tite já confirmou. Então, assim, é um time que tem muitos jogadores que querem... É, buscar esse espaço aí, cavar, já começar a cavar essa, essa, essa vaga na seleção para a Copa. Então, eu acho que o Brasil, se fizer um, vai ficar em cima. Se fizer dois, vai ficar em cima. Todo mundo querendo mostrar serviço aí nesse início de eliminatórias. Eu acho uma, boa, uma, uma excelente aposta, mais de 3,5 gols a 1,71. É isso, Celso. Eu, a visão de Pato, em que
2: nada vai fazer com que o Brasil comece a tocar a bola de lado, e administrar o jogo, ela é a visão que eu também, que eu também enxergo para estimular a aposta em mais de três gols, ou até mais de três e meio, né? Que é o termo certo, que é justamente a partida ter pelo menos quatro gols, o Brasil fazer quatro gols na partida, porque é, é mais ou menos o limite que a gente imagina. Tá? Se o Brasil, se as coisas acontecerem dentro do roteiro lógico, o Brasil vai começar o jogo toda a bola, vai amassar a Venezuela, vai, vai amassar a Bolívia, vai pressionar o tempo inteiro. Se esse gol sai no primeiro tempo, nos primeiros 30 minutos, a Bolívia já vai ter que mudar de alguma forma a sua postura, ainda que minimamente, e o Brasil vai continuar com essa... Cada jogador pensando no coletivo, mas pensando também na sua, na sua construção diante de, do treinador, até porque o ciclo para valer, começa agora, né? o ciclo de 2022 ele começa nessa noite e jogo oficial é o que conta, meu velho, conta 100 vezes mais do que qualquer amistoso e por isso eu, eu vejo o Brasil extremamente focado né? é uma seleção que precisa né, de afirmação precisa de respostas e precisa inclusive evoluir também né? para que chegue na Copa com o peso que ele cabe. Tá? Hoje, o Brasil é uma favorita, vai ser sempre a seleção favorita, mas dificilmente ela vai ser apontada como a favorita, como a principal seleção, ou como as duas, ou como as três principais seleções. Não vive esse momento. Mas, com uma boa, com uma eliminatória sólida, isso pode acontecer e eu acho que largar bem é fundamental, mesmo sem aquela pressão tradicional da torcida de São Paulo, né, que vaiaria o time aos 20 do primeiro tempo se tivesse 0x0, para chamar a atenção. Eu acho que os ecos das vaias anteriores vão, vão estar na memória. O sistema de som pode vaiar, né? Se ele for fiel, à, à torcida de São Paulo em jogo da seleção brasileira dá 20 minutos o sistema de som joga aquela
1: vaiazinha para o jogador acordar. São Paulo é um clássico, né?
2: Total,
1: total. 20 minutos, aquela vaiazinha. A estreia, a estreia de Leão em 2000 foi Brasil e Colômbia. O Brasil ganhou de 1 a 0, se não me engano, com um gol aos 45, 46 do segundo tempo. É, no segundo tempo, Morumbi lotado, né? Leão que era o treinador do esporte e foi chamado para a seleção brasileira. No segundo tempo, meu irmão, a galera começou a jogar bandeira no campo. Aquelas bandeirinhas é, pequenininhas que... Distribui em posta de estádio, assim, eventos do tipo, tá ligado? Tamanho de uma folha A3, A4, sei lá. É... Qual é a folha menor? A folha clássica de papel. É A3 ou A4? Acho que é A3, a4. A3, né? a4, a4. A4. A4, A4. A3 é, uma maior, não tiro, não. Pronto, a4. Essa é a maior. A famosa bandeira da que é tá isso, né? É, uma folha da... uma bandeira daquele tamanho. Meu irmão, pode botar, acho que deve ter até no YouTube. Foi uma chuva disso aí, pô. Eu não sei se essa, se, se essa tradição de São Paulo anterior a esse jogo, ou se daquele jogo a galera se libertou e todo jogo ficou, ficou daquele jeito. Mas eu lembro demais de, 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 do, da avacalhação que foi esse dia. Bom,
0: é, o outro jogo da noite, também pelas eliminatórias aqui da América do Sul, né da Comebol, é, vai ser entre Colômbia e Venezuela, jogo das 20h30, começa uma hora antes do jogo do Brasil, com a Colômbia pagando 1-4-2, um a Venezuela pagando 7-80%, e o um empate pagando 4,23. É, se vocês tiverem algum comentário para fazer
3: aqui sobre essa outra partida, fiquem à vontade, viu? É, a Venezuela, eu acho que ela deixou de ser boba, né? Ela passou de vez o bastão é, de, de saco de pancada para a Bolívia. Né? Eu acho um jogo bem perigoso para a Colômbia, porque tem jogadores muito bons, lá né? Vai jogar Soteldo, vai jogar Otero, vai jogar Savarino. É, tem o, o goleiro. O goleiro é, Farinha, isso. Farinha é muito bom goleiro. Então eu acho aqui que. Eu acredito que a Colômbia deva ganhar. Tá certo. Mas não tenho essa confiança toda. Mas selecionei aqui menos de 2,5 gols a 1,78. Um Esse time da, da Venezuela gosta de marcar muito, né, é, gosta de se defender, então eu acho que se for uma vitória, vai ser uma vitória aí apertada da Colômbia, 1x0, 2x0.
2: Como o Pato falou, o jogo é perigoso, tá, Venezuela é, mudou, inclusive seus clubes também já começaram a mudar, já é, já é um processo maior, na Libertadores você já tem times venezuelanos com campanhas mais sólidas, e longe, longe, longe de ser um jogo fácil para a Colômbia. É sem estreia, sem torcida, jogo bem aberto. E não me assustaria, por exemplo, um empate não nessa partida. tá é... Existe um favoritismo para a Colômbia? Existe. Mas ali na conta do favoritismo, até menor do que pode da partida. Eu acho que o da partida até um pouquinho é, considera esse favoritismo da Colômbia um pouquinho maior do que ele realmente é, sabe? Eu acho que é, a Venezuela deveria estar tá pagando ali em torno de cinco, sabe? Eu acho que que tem uma, uma a aproximação aí é maior do que a diferença. Vale até, um, vale até numa até uma aposta de risco, se você quiser é, entrar realmente acreditando nessa Venezuela, você pode você pode apostar no, no no empate, né, com, com a Venezuela devolvendo a aposta, por exemplo, dá 3,78. Aí você aposta no empate, caso dê Venezuela, 3,78. Uma roda alta ainda. Até. Ou então você aposta na Venezuela com empate devolvendo 5,88. É risco? É. Mas é um bom risco, sabe? É aquela que você compra. Eu não me surpreenderia ver uma Venezuela a lá Jair Ventura Sabe, tirando, tirando proveito de uma Colômbia que em algum momento vai se abrir mais para tentar ganhar o jogo, joguinho bom de ver. Inclusive, prévia boa para Brasil e Bolívia, dá para ver pelo menos
0: aí o, o primeiro tempo para depois a gente se ligar aí no jogo do Brasil, né? É, além da da Quem Zalina... pode se
2: ligar né? Que o Alvi não vai poder se ligar, não
0: é? Exatamente, <risos> uma parte pelo menos da nossa audiência, vai poder é, fazer essa escolha pelo jogo da Colômbia com a Venezuela, porque certamente boa parte também aqui dos nossos ouvintes vai estar tá atento Fred, a esse América e Náutico, velho, América Mineira e Náutico, é, pela Série B roda, é, jogo começa às 19h15 como você destacou né? com o Coelho pagando 158, o Timba pagando 552 e o um empate pagando 363
2: América sem nem pensar duas vezes. América. Bem favorito pro jogo. Bem favorito. O Náutico, ele tá dando uma, uma, uma giradinha de chave, né? Eu vi minutos apenas, né? Eu só vi acho que os últimos dez minutos. Da... Do terceiro tempo. Do terceiro <risos> Do... tempo, né? Os últimos 15, 20 minutos. Não sei exatamente quanto tempo, porque foi justamente no dia que eu tive um apagão, foi na hora que. Eu acordei, esse jogo tava eu deslocado também. aí. O seu apagão foi pior. <risos> o meu foi pior, o meu foi muito
3: pior.
2: É, Mas, é é, eu vi a entrevista de Kiesa no final, né? Sim. E Kiesa falou que o ponto positivo da partida foi que o time tinha retomado a sua consistência de marcação. Ele até falou como característica principal da equipe, eu discordo. Eu nunca vi esse náutico como equipe dentro da Série B essencialmente marcadora. Mas, discordando ou não da forma com que ele via previamente o Náutico, nas entrelinhas da entrevista dele, mostra que é o que o Náutico está trabalhando para se tornar. Pelo menos para estancar a sangria e, sobretudo, nessa sequência de jogos mais pesados que ele está enfrentando, né? Paraná fora, América nessa sexta-feira e depois Ponte Preto em casa. Tá? É... Essa entrevista de Chiesa sinaliza um Náutico fechado, sinaliza um Náutico realmente tentando deixar a bola com a América e apostar em algo muito próximo ao que a gente estava falando agora da Venezuela contra a Colômbia, né? um desenho de jogo parecido e é o que vem acontecendo com 70% 80% das equipes que já se analisam mais fraca no pré-jogo, e o Náutico é mais fraco do que o América Mineiro, seja tecnicamente, uma comparação jogador por jogador, seja no estágio de evolução da equipe, o trabalho de Lisca, como quase todos os trabalhos de Lisca, são trabalhos muito bem feitos, de times muito coordenados, e que tem variações né, ofensivas, bom, bom sistema defensivo, intensidade boa, então a América vive um momento de retomada do campeonato, né, Para realmente consolidar, é um time que ano passado remou, remou, remou numa campanha de recuperação e jogou sua vaga fora,
1: e agora... Realmente, né, porque perdeu em casa do São Bento aquele, assim, aquele acesso ali, meu irmão é Naquele... impressionante É,
2: e assim acho que o América é muito favorito a partida, tá Uma aposta seca, sem, sem se preocupar em devolver empate eu iria no América, eu... Acho que o Alvio aí deixa de lado, né? Não, não, não entra no jogo porque você não vai apostar contra você mesmo. E eu não acho que nem que o empate seria uma boa aposta. Eu acho que o América. O, o nível de favoritismo do América é alto para a partida.
0: Maestro, fica à vontade aí, velho, para seguir essa análise sobre
1: o Náutico. Eu vejo quando a gente terminou o alto com o Paraná, terminou até com essa abordagem assim, desejando boa sorte mas eram assim, era uma missão bem complicada é, o momento do América ele, primeiro que ele está nesse momento tem a mesma campanha do Paraná Clube assim, seis vitórias, cinco empates e três derrotas, a diferença é só o saldo com o Paraná tendo um pouquinho de nada mais cinco para o cinco Paraná e três para América só que o, o retrospecto recente do, do América ele é melhor do que o do Paraná? Assim, o Paraná já vinha dando uma estabilizada. A gente tinha, tinha até é, João até, ah, Nautico, Paraná seco, Junão Aquele Paraná seco, Paraná seco. Eu disse: ó, o Paraná não tá tão bem assim nas últimas rodadas, não, nas últimas semanas. O América também vinha de uma sequência de empate. Só que ele, ele, ele conseguiu, ele venceu na última rodada, se aproximou desse, desse G4 e num momento, de, um momento ascendente, o que não é o caso do Paraná. O do Paraná é um momento de, é, ele caindo, tanto é. Que ele foi o único que saiu do G4 na rodada passada. O G4 da, da segunda divisão, ele, ele é bem estático. É impressionante como muda, muda pouco, mas já acabou mudando na, na última rodada é, com, a, com, a, com a saída do Paraná Clube. É, inclusive, nessa Série B, já, já foram 14 rodadas. Tá, tá, tá terminando, enquanto a gente gravava, estava terminando a 14, né, com o Cruzeiro e Sampaio e só uma, uma rodada e uma, um único time conseguiu entrar na, na zona de classificação, que foi o Vitória em quarto lugar na terceira rodada assim, os nordestinos eles não estão eles não estão beirando o final do primeiro turno eles não estão conseguindo brigar para entrar na briga pelo acesso mesmo e nesse momento que briga por isso e deu mais sinais, isso é o América então assim, é, é um compromisso muito difícil pro Náutico, mas querendo ou não o Náutico foi lá e empatou com o Paraná, então isso dá um... É, uma motivação maior na, na busca por uma performance melhor lá em, em Belo Horizonte, mas é, analisando como a gente está falando aqui, analisando aqui em relação à chance de aposta, acho que a do América é bem maior de vencer essa
3: partida. Ah, com coelho aqui é uma barbada mesmo? Um jogo horrível pro Náutico, né? Na verdade, eu acho que se tivesse que escolher uma, um jogo é, pro Náutico nessa rodada, esse seria o pior, com certeza. Eu acho que o América é o time que tá jogando melhor certo, na Série B, né, então até, até mais que o Cuiabá, hoje, é, ganhou com autoridade do Vitória, nessa última rodada aí, é, o Nautico, ele fez uma boa partida contra o Paraná, eu gostei do jogo do Nautico, o Nautico conseguiu segurar o Paraná, é, jogou bem no primeiro tempo com, com o Dudu, é, achei, achei muito bom, e o Rui também, né. Os dois, eu acho que. É, apesar, ah, apesar
0: do barulho, né, na, na contratação, no anúncio da contratação do Dudu, ele foi bem mesmo no, no, no eu, Paraná. Eu gostei, gostei muito.
3: Eu, então, o Nautico segurou o Paraná, então. É, se tivesse perdido o jogo 2x0, 3x0, 1x0, que fosse, tivesse jogado mal, eu até pensaria aqui também, mas eu já acho um jogo assim. Não tô gostando muito dessa aula de uma América, tô achando um pouco baixa, 1,58. É, na verdade se eu, eu não vejo odds de 1.58 em entre, entre os times da série B que não seja contra o oeste é que de todos os times da série B na verdade a série B é um, é um campeonato muito parelho eu acho essa odds uma odds muito baixa para você ir ser no América é um jogo que querendo ou não como eu falei é, os times são muito parelhos ao todo eu não vejo essa essa essa, essa... Disparidade técnica no América aí pra ter uma odds dessa aí. Se eu queria, se eu fosse jogar no América, eu queria uma odds de 1,70. Acho que tava uma boa odds aí. Mas enfim. É,
2: é caso então pra, pra, pra você esperar um pouquinho, é, por exemplo, eu... 30 minutos de jogo, se o América não abutou a casa. É, Eu
3: acredito que é uma, é uma boa opção isso aí, esperar como é que se desenrola o início do jogo e esperar subir um pouco a odds aí no América para tentar fazer alguma coisa aí. Ó, oh, é, além de América e Náutico,
0: jogo das 19h15, a gente vai ter ainda, é, nesta sexta-feira, Figueirense e Chape, jogo das 16 horas, com o Figueirense pagando 3,93, 3, a Chape pagando 3, perdão, a Chape pagando 2,07 e o empate pagando 2,83. É, às 16h30, Operário Ferroviário e Confiança, com a equipe Paranaense pagando 1,90, é, os Sérgio Panos pagando 4,10 e o um empate pagando 3,12. E a gente vai ter ainda Cuiabá e Ponte Preta às 18h30, com Cuiabá pagando 1,94, a Ponte 3,63 e o um empate 3,33. É, vocês enxergam algo interessante aqui nessas outras partidas, seja é, para a gente ir, ir seco aqui, ou para a gente fazer alguma, alguma múltipla? O que é que vocês enxergam aqui de, de diferente ou que chama a atenção nessas outras três partidas da
2: Série B? Múltipla eu não iria não, seus Acho que são dois jogos chatos, tá? Esse jogo do Operário, Operário é favorito, mas o Confiança com o Daniel Paulista deu uma melhorada, feitos um para o outro, né? Impressionante. Joga organizadinho, joga de forma aberta Daniel Paulista não é um treinador defensivo e esse foi um dos problemas dele para se viabilizar no esporte eu assisti um, um pedaços também né, de, de confiança e CRB e eu, eu, esse jogo tava dividindo tela no dia que eu tava assistindo, não lembro qual foi o jogo acho que foi à tarde, no, no, foi justamente antes do apagão, tava tendo Chapecoense de um lado e a gente tinha entrado na Chapecoense mas eu coloquei na TV a tela dividida para ver um pouco de confiança e CRB. O jogo foi feio, bem feio, mas sempre com confiança, querendo mais a bola. Agora, daí a ganhar do Operário é muito difícil. O outro jogo é bem equilibrado, Cuiabá e Ponte. Eu não acho que o Cuiabá tenha. Ele tem uma estabilidade de líder, mas ele não tem um futebol envolvente para ser favorito assim contra os times bons. Eu acho que ele se, re... se relaciona muito bem com os fracos e contra os bons ele iguala o jogo, tá? Para mim a oportunidade de aposta é a Chapecoense, porque Pato ele acabou de, de tratar o América como o melhor time do campeonato. Eu concordo, mas o segundo é a Chapecoense. A Chapecoense trabalho muito bom de Humberto Louser, muito bom. Tenho inclusive sublinhei o nome do treinador, tá? Eu acho que é um treinador para você colocar no radar o tipo de, de postura que ele tem, o tipo de futebol. Eu estava assistindo esse jogo da Chape, que eu acho que foi chape Botafogo de São Paulo. É, a Chape superior no jogo, perdendo gols o tempo inteiro. No segundo tempo, ele promoveu a mudança colocando um quarto atacante, né, lembrando muito a forma de jogar de Fortaleza. E aí a Chape encurralou de um jeito que não tinha outra alternativa que não fosse o gol. Tá? E uma coisa interessante da Chape Quatro gols sofridos no campeonato. Quatro. Eu, a gente não vai agora. Ninguém se
1: preparou para fazer um. 11 estudo. jogos que não leva gol em casa. Já tinha falado isso. Aqui é, outra esse, vez.
2: é. Esse jogo, esse jogo é, é, na, é na capital, né, não é? Não em casa, mas assim, é impressionante. Não, só, não,
1: só, só não. não eu, sim, que, só, né, eu só tô falando em relação mais... ao fato da dificuldade que o time. Ah, claro, eu só tô trazendo,
2: outros, né? eu não sei, eu tô, tô trazendo pro ouvinte. Eu não tô, eu tô trazendo pro ouvinte. Cássio, assim, se a gente parar para fazer uma pesquisa, depois eu vou até pedir a Thiago Minhoca, nosso estatístico, para fazer, veja só, décima quarta rodada, já disputada, essa é a décima quinta, quatro gols sofridos, é raro, viu? Então, assim, a aposta na Chapecoense, protegendo o empate, ou, num jogo de poucos gols, é uma aposta excelente aqui. Até porque a Chape... Faz um e não gosta de fazer muito não, viu? <risos> Faz o dela e bota o joguinho debaixo do braço e controla. É um, esse jogo é bem interessante para apostar, tá? Bem interessante mesmo.
1: De fato, um time, seu vice-líder da, da Série B, após tantas rodadas, só tem uma derrota. E a média de gols feitos é inferior a um por jogo, realmente. Assim... <risos> Não é, é muito
3: fácil. Uma campanha, de, uma campanha assim, não, viu? O time é cirúrgico no nível enorme. Só queria complementar aí que, além do fato do, da, da Chapecoense sofrer, sofreu somente quatro gols no, no campeonato. O Figueirense é o pior ataque do campeonato, ao lado de Botafogo e Oeste, com 9 gols. É, aqui eu acho que eu, eu seria até um pouco mais arrojado. Jogaria num 0x0 seco 1x0 Chapecoense. Eu não vejo outro placar que não seja nesse esse jogo, sinceramente. Ou é 0 a 0 ou é 1 a 0 Chapecoense. A lógica,
2: a lógica direciona isso. A lógica direciona isso totalmente, assim, como poucas vezes, né? Como poucas vezes a lógica é tão clara, direciona isso. É um jogo muito bom, tem vários caminhos de aposta nesse jogo, sabe? Chape devolvendo empate, Chape seco, poucos gols. Zero, menos, de, menos de um e meio é, é uma aposta muito boa, ou tiro direto, como o Pato falou, que sempre paga mais. Né? Você acertar um 0x0 em cheio, ou você acertar um, Você pode fazer as duas apostas colocando um pouquinho, porque o placar em cheio sempre devolve bem. Né? O 0x0 zero zero paga 5,23 e o 1x0 chap paga 4,83. Você faz duas apostas aí com menor valor. Se der qualquer uma das duas, você tá bem, tá? É... por aí. Por aí, acho que esse jogo é um caminho bom para você fazer uma aposta. Tem, tem várias possibilidades dentro de um recorte muito curto de segurança, né? Então, é jogo até para assistir com o computador aberto. Sei que a turma tá
0: trincada aqui, tá todo mundo gravando e vendo o jogo, tá? Vamos seguir aqui, porque esse é trabalho também. A gente tem que acompanhar de perto para poder trazer a análise mais precisa possível para vocês e também para acompanhar nosso próprio desempenho na nossa conta do Beto Nacional, né? É isso, Figueiredo? É isso. Perdemos na Escócia hoje, viu? Faça só, né? Perdemos.
2: Foi só, foi só. Você disse que eu podia ir, né? Pode, pode. Não, você tem a doença. Tá, tá tranquilo. Eu olhei, eu olhei a classificação do campeonato que tinha parado há muito tempo, né? É a repescagem. Jogo na Escócia. Jogo único. Contra Israel. A Escócia tinha feito uma campanha melhor. Foi eu posto. fiz uma aposta. Foi 0x0. Eu fiz uma aposta em dois tempos. Uma seco na Escócia e outra protegendo o empate, né? Aí perdendo metade, no caso. E aí a gente consegue nos pênaltis, classificou nos pênaltis. Pops. É, mas o que vale
0: 90 minutos, né? Infelizmente.
1: É. Meu irmão, veja é, só, já que a gente, é. tá, terminando, a gente tá terminando aqui para ver o segundo tempo de Cruzeiro e Sampaio, né? Agora eu já terminou. Meu amigo é Gilberto Castro Júnior, o árbitro, meu amigo. Esse jogo é animado. Né? Sobre agora, eu, 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 quando apareceu, eu reconheci. Eu fui ver a ficha, sabe, ah, meu amigo, esse jogo aí vai aí. sim. É, eu conterrânea, é, todo é, conhece. O Pernambucano é, é. Não é bom, não. Eu,
2: dei outro, eu, eu fui outro lado solitário agora também, viu?
1: Fui no Chile.
3: Protegendo o empate. Fred, Fala, Pato. Teve, teve um jogo da... Eu até falei ontem isso. Teve um jogo da Escócia com Israel pela Liga das Nações. Foi no começo do mês. Foi um jogo bem, bem, bem parelho mesmo. É, eu, até, eu até comentei isso. Terminou empatado em um a um. E o Israel foi até melhor durante algum momento no jogo. Achava que um jogo. Até falei
0: ontem, né? Achava que um empate um era, um, era. Era. É, que o soldado, exatamente,
3: né? exatamente. Não
2: escutei, né? Não escutei, olha aí. <risos> Faltei o programa e não escutei. <risos> e, apostou, <risos> e apostou Lobo Solitário aí, soberano. Apostei, um meu, meu raio tem que ser. Já falei, né é Nacional o nome, meu raio tem que ser nacional. Saiu saiu do Brasil as apostatizando. Mas vou testar hoje na América do Sul. Porque na Libertadores a gente consegue também. né? Então vamos considerar que a que América do Sul faz parte do nosso contexto. Tá Liga bom, Europa. Né? A, a, eliminatória de... de... para Euro. Não, não dá não. Vou aposentar. Só entrou para perder. Não teve um, um vento assim. Eita, quase. Não teve não. Depois que o... Eu... Vale aquela mensagenzinha, tá ligado? Pro Pato. WhatsApp. É. Pato. Celso, pessoal. Claro. Quando o Milan levou o segundo gol do Rio Ave, eu ri, pô. Eu disse, isso aqui não existe, pô. Isso aqui é videogame. Só quem tá vendo isso aqui sou eu. O mundo <risos> não tá vendo isso, não. Isso aqui foi assim, eu aposteto, mas <risos> fez um, um acordo aqui com o site de aposta. Tá, pa, passou de o Milan
1: no final das, das, das contas, né?
2: Passou o Milan, Contaram só pra, pra, pra perder ali. dinheiro. É só pra, só pra tu dizer. Vou foder aqueles caras lá de Recife. Aí o Milan. <risos> é, volta. mas é exatamente assim. É exatamente que... assim, é é acho que exatamente não. Exatamente assim, arrataram. É, tá no... Multaram quanto lá no Recife? Cinquentinha é. foi? Roubou é. com mais de 50. <risos> Futebol italiano, turma, qualquer cinquentinha, a turma sempre valorizou. É, Pato, depois tu, tu se liga naquele Chile lá, tá
0: Vê, manda aquela mensagem pra gente. Isso, vai, vai ter que ser rápido. O Fred tá engatilhado aí. <risos> <risos> valeu galera, um forte abraço e até a próxima, tchau valeu, tchau galera.